0: No nosso bar filosófico de hoje, Heráclito de Éfeso, o obscuro. Bom, abrindo seu coração aqui no nosso bar, de fala pouca, entendeu? Teve Heráclito contando como foi a sua história. Senta que lá vem história. Ele era um príncipe, príncipe, gente. Ah, o pai, os pais dele eram regente de Éfeso, mas ele renunciou a tudo, é, porque ele não se adaptava com, com esse tipo de vida de monarcas e acabou indo viver na montanha, com as plantinhas dele, era meio vegano, sabe? E ele também era de poucos amigos. Resumindo tudo, era um carne de tetel. Era carne de tetel, entendeu? Então ele não se dá também muito com as pessoas, não? Sabe, assim, ele meio que tinha um desprezo pela sociedade e pelas pessoas de modo geral. Mas era aquelas pessoas que ele consideravam medíocres, que tinha uma mentalidade pouca, essas pessoas ele realmente não gostava, então ele vivia lá na montanha, meio que isolado, com meia dúzia de, de discípulo que ele tinha, mas meia dúzia de discípulo que eu digo não era, porque ele não fundou escola nenhuma não, embora é, no futuro ele vá ter grandes seguidores, o arche para ele era o, o, o Logos, mas ele fazia pela representação do fogo. O fogo seria esse símbolo do Logos, que é um princípio organizador de tudo, né? É, porque estava em. Porque tudo estava em constante movimento. Tudo muda o tempo todo num constante é, e perpétuo fluxo. Ah. É, ele costuma, costumava dizer que não nos banhamos no mesmo rio Nem na mesma água duas vezes E um dos discípulos dele, que era o Cátrio é, Disse assim para ele Mas mestre, então a gente não toma banho ah. Por quê? A gente, nunca, na realidade, a gente nunca toma banho, porque a, a água, pelo seu pensamento, a água não tem como encontrar com o corpo, porque está tudo em movimento, não é a mesma água, não é o mesmo rio. Aí ele diz assim, como é, meu filho? Repita aí essa história e... Uh, né? Repete tudo. Ele falou, muito bom esse pensamento. Mas você dá uma segurada nesse pensamento. Porque já vai ser difícil provarem o meu pensamento. O seu, então, vai ser muito mais difícil ainda. Então, guarda esse pensamento para você. Deixa primeiro eles brigarem pelo meu. E depois eles vão brigar pelo seu. E é exatamente isso que a história vai mostrar porque ele vai fazer escola e essa história do devir dele vai causar assim, sabe, uma comoção lá na frente, mas vamos deixar spoiler para depois, né? Ele é dele o pensamento do devir, que é uma passagem dinâmica, ordenada, que se dá de um contrário ao outro. Então, por conta deste pensamento, ele é conhecido como pai da dialética, embora esse, esse, esse título vá ficar com outro, tá? Mas ele que começou com essa história de noite e dia, né? Que o, é, o pensador, ele despreza a noção da essência e defende que existe uma mutabilidade surgida por vários processos contínuos que resulta no que é o mundo, e essa relação é composta pelo duelo entre os contrários e qual gera novas características, tá? Então, a partir deste pensamento dele, que esse devir, vocês vão escutar na boca da Matilde, da Joana, de todo mundo mente essa história do, do devir, né? E é assim, aí o pior de tudo é que se o pensamento dele já não fosse extremamente inovador para a época, porque vai ser o primeiro que vai começar a falar sobre o devir, né, o primeiro de muitos, é, 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 já se não bastasse isso tudo, né se, se, essa carne de teté, o que ele era, esse mau humor que ele tinha, tudo, né, ele resolvia falar por aforismo, por isso que ele é conhecido, por obscuro, porque ele não falava papo reto, direto, entendeu? Ele dá um floreio doido. Então, não, ele, ele costumava dizer que a guerra é a mãe de todas as coisas. A doença torna doce a saúde. A fome torna doce a saciedade e o cansaço torna um doce o repouso. Não se conheceria sequer o nome da justiça se não existisse a ofensa. Essa harmonia é a unidade dos opostos. Então, já viu que complicou muito. Aí ele comia muito plantinha, né? Vivia lá nas montanhas, e aí um belo dia, começou a se sentir mal, já velhinho, inchado, e aí ele vai procurar... Os médicos da época e chega lá para o pro, pro médico e fala: é, me seca, me seca, eu estou encharcado. E os médicos não entenderam o que ele queria dizer com isso e, e enfim, ele se aborreceu por conta de que ninguém entendeu que é, é, o que ele queria, que ele estava inchado, que ele queria que tirasse aquela água que ele tinha, né? Bom, enfim. Ele não é compreendido, manda todo mundo para aquele lugar que vocês já sabem. E aí ele teve a ideia miserável de se embostear de esterco. Não preciso dizer que esta ideia né, não deu certo. E ele morre embosteado de merda, de cavalo, aos anos. Anos, isso é verdade, entendeu? Porque ele achou que, se ele se enfiasse na merda, a merda ia chupar a água e ele ia viver. Bom, acabamos de acabei de contar para vocês a história de Heráclito de Éfaso o Obscuro. Que dizia que tudo flui e nada permanece. Ele viveu entre 540 a 475 antes de Cristo. Encontro com vocês semana que vem em mais uma mesa do bar. E perguntas, me achem lá no Instagram em bar.filosófico. E até semana que vem.